0: Presentamos ahora en Duna con Josefina Stavracopoulos, Nicolás Vial y María José Soto, auspicio de Sonda, líder en transformación digital y Credicorp Capital, servicios financieros. Duna, sonidos de tu mundo.
1: En punto. Muy buenas tardes, ¿cómo están ustedes? Bienvenidos a una nueva edición de Ahora en Duna, Cal 89.7 en Santiago. Cielos totalmente cubiertos, 14,8 grados de temperatura. La máxima al día de hoy va a llegar hasta los 20 grados. Lo conversábamos antes de salir al aire y ya eh, la primavera no
2: existió. Nos robaron la primavera. Nos
3: robaron la me gustó, primavera. Me es que la esposa dijo
2: sí, eso antes. Es no, me robaron la primavera. Mal,
3: sí. Fue una maldita, maldita primavera, primavera, de verdad. Es Pero que, de, que de verdad no apareció.
2: Es que ni siquiera fue primavera. No vamos a pasar directo a los Tuvimos 40 grados frío. del verano sí y ahí nos vamos a acordar de estos tiempos y los vamos a recordar con cariño
1: no a mí me gusta el verano <risa> sí, como que todo el mundo pero nos 40, está metiendo miedo con, con este 40, con 40 con 40 pero con aire acondicionado 38 ah, ya.
2: para claro.
1: tener como sus momentos instalen sus aires, de aire. aires acondicionados Desde ella, o sea encerrar en, su en el búnker de tu casa mmm sí. sí en las mañanas no que ah. en las mañanas rico el verano
2: en las mañanas rico el verano
1: sí. dura como hasta,
2: la hasta 11, las el... diez de la mañana por ahí
1: bueno, es parte de fin de semana largo y se viene un feriado intermedio. Me imagino que muchos se tomaron estos días lindos. Semana completa. Lunes, martes, miércoles, rico.
2: Pero esto es como una inter. Hasta inter salida internacional. ¿Eh? Inter sí, hasta ¿eh? salida
1: internacional. Sí, salió mucho. Sí, Mucha aprovecharon gente. los dos feriados. No nosotros, bueno, digamos, pero no, muchos siendo no sea, que no. Estamos,
2: estamos claros que, que nosotros no, pero. Ah, mira qué bueno. Sí, sí pues que en realidad era como, está, pero de perilla
1: y justo había aviso de paro de los trabajadores pero se bajó viernes, el viernes el viernes llegaron a un acuerdo creo.
2: el jueves perdón el viernes sí. preferido el justo jueves.
1: antes de que comenzara el fin de semana largo así que sí. buenas noticias para los que
2: preguntando varios ¿Qué oye qué pasa Va sí, nah, a mí tener que llegar tal. como cinco horas. sí
1: yo dije lo mismo
2: y después mandé los mensajes no hay paro tranquilidad todo
4: bien Mantengan
1: claro. el la calma. Mantengan la calma oye los que no no los que no nos
3: fuimos a ninguna parte estamos ah. aquí frente dando la pelea queremos contarles que han pasado cosas durante las últimas horas. Eh, por ejemplo, hoy día es una jornada bien clave, bien importante, porque termina ya definitivamente el Consejo Constitucional. Hoy día es la última votación de todo el proceso constitucional, del documento completo, íntegro, ya no es por pasada, eh, por por tema, no, es ya el documento, por lo tanto ya este eh, esta propuesta de texto, de, de texto constitucional queda totalmente disponible para que la ciudadanía tengamos acceso a poder leerlo y tomar una opinión, tener una opinión eh, concreta frente al plebiscito del 17 de, eh, de diciembre se vota esta tarde bien tarde, la verdad eh, me decían que podría ser pasada a las 8 de la noche eh, ¿por qué? porque a pesar de que empezaron a sesionar, empiezan a sesionar temprano todos quieren hablar, todos quieren dar su opinión su visión, su diagnóstico
2: es la en el pleno, última, es un
3: poco en el pleno, una despedida eh, y por lo tanto se podría extender, recordemos que pronto es la entrega oficial del documento al presidente, que va a ser con una ceremonia, etcétera, etcétera y comienza usted, ya dicen, las campañas
2: bien, bien
3: pero, igual con la presencia de los poderes sí, del Estado, bien, bien, bien eh, Suprema, bien expresidente. No, no el
2: Partido Republicano, sino. Que, republicana desde la República.
3: Claro, Fiscal Nacional, eh, representantes del Congreso, etcétera, de etcétera. Poder del Estado. Claro, ¿cómo están los partidos con esto? Ya están totalmente eh, marcando sus posturas. Esta semana, estos días van a ser de reuniones claves internas, institucionales, dentro del partido, de los partidos, eh, tanto oposición como. Bueno, oposición ya está súper jugada con el a favor, pero eh, formalmente, sobre todo en la oposición, y, en, o sea, sobre todo en el oficialismo y en el centro, empiezan reuniones para ir definiendo una postura a favor o en contra. Bueno, lo vamos a ir conociendo. Les voy a decir un poco cómo va este debate
2: es uno de los temas, por supuesto también otros que tienen que ver con la seguridad, reunión en el Palacio de la Moneda entre subsecretario y ex subsecretario, subsecretario Monsalve y ex subsecretarios de la cartera. Bien eh,
1: variada. Bien
2: variada, bien transversal del de sí. gobierno anterior, del de gobierno de Michel Bachelet también, Felipe Arboe, Rodrigo Villa, Alewi. entre otros, Manuel Alewi, eh, revisando, bueno, vamos a ver qué, qué se va dando, digamos, de esta reunión, las experiencias digamos, del contexto actual que sostiene el subsecretario Monsalve. También vamos a estar actualizando un poco la situación de Atacama la situación de los colegios que están paralizados en la educación que está paralizada en la región de Atacama con toda esta polémica que se ha dado sobre el servicio local de educación eh, público de esa región hay varios análisis también que no solamente se circunscriben a la situación de esta zona del norte del país sino qué pasa con la continuidad de la reforma educacional que crea los servicios de locales de educación pública y llega a concretar lo que es la desmunicipalización porque aquí si uno se queda, por lo menos con el ejemplo de Atacama, estamos bastante mal. Otros dicen, los expertos dicen, ojo, cuidado, porque lo de Atacama ya es que todo lo malo todo lo que podía salir mal, se exacerbó también se ha acusado desde la oposición en estos minutos de que más bien ha sido esta reforma como un bobotín político en términos de que los partidos han localizado personas que están y bueno vamos a estar comentando un poquito eh, qué estaba pasando con este hecho y que lo más concreto y lo más grave es que va a tener también alumnos siguen sin clase
1: Sí, oye y también vamos a estar pendientes de la visita que está haciendo el presidente Gabriel Boric a la región del Biobío está realizando su primera visita oficial va a tener varias reuniones el presidente eh, acá en la región del Biobío así que vamos a estar comentando, le va a estar en un encuentro con alcaldes Parlamentarios y parlamentarias de la zona. Y en el ámbito internacional, por supuesto, muy pendientes a lo que está pasando entre esta guerra entre Israel y Hamas. ¿Ya está con nosotros? Está con nosotros Quique Yabar. Muy concentrado. ¿Cómo estás, Quique?
5: Bien, ¿y ustedes?
3: Bien. bien. ¿Cómo estuvo tu cumpleaños? Muy bien. Fin de semana de celebraciones. Uh -huh. más encima, fin de semana largo.
4: Sí,
5: podría haber sido mal. <risa> pero el miércoles fue amigo. Sí, no, pero. Yo fui el único de mi familia que no ha aprovechado de el lunes y martes.
6: Ah, es queja. No eres el pública?
2: único. Mira, pero la queja, y qué tiene que ver la familia. ¿no? Claro, ¿Qué tiene que ver sí. la familia?
1: como depresión? No, yo, dato,
3: no ah. yo perdí porque no tuve
1: el lunes. Bueno, no, acá el ninguno martes, de feriado. los tres se tomó lunes y martes. Porque estamos contigo. Encanta, porque
5: Siempre, me da. encanta trabajar. Está bien. Perdónenme, discúlpenme. Voy a. Oye, yo trabajé
2: todo el fin de semana. Perdóname. Ah, trabajé todo el fin de semana. No todo, no todo el día, pero sí.
5: Pero mira, como dice un conductor de esta radio, tú eres un empleado público, si no vas tienes que ir a contraloría, así. Muy oh, bien. Toda la <sighs> razón. Ya,
0: vamos con Ve los vamos, titulares mejor. <risas>
5: Esta jornada está confirmada la llegada del presidente Gabriel Boric a la región del Bío Bio. Esto se da para realizar la primera visita oficial a la región En esta ocasión se espera que el jefe de estado aterrice a las 14 horas en el aeropuerto internacional Carriel Sur Para posteriormente dirigirse hasta la provincia de Arauco el Consejo Constitucional votará por última vez la totalidad de la propuesta redactada por los 50 consejeros y los 24 comisionados y se necesitan tres quintos para ser visada, es decir, al menos 30 votos. Para ratificarse la propuesta, el próximo 7 de noviembre será entrega del documento al presidente Gabriel Boric. El presidente del Partido por la Democracia, el senador Jaime Quintana, volvió a abordar el proceso constitucional y aseguró que habiendo existido opciones de consenso, el Consejo elaboró un proyecto que no va a ser una que nos una como se comprometió. Sobre sus declaraciones, donde indicó que la nueva constitución puede ser el detonante de un nuevo estallido social, aún mayor que el del 2019, indicó no estar metiendo miedo, sino haciendo una reflexión en voz alta en cuanto a escenarios posibles. El subsecretario del Interior, Manuel Monsalves, se reunió esta mañana con ex exsubsecretarios de la misma cartera por la crisis de seguridad que vive el país. Entre quienes estaban convocados se dio cuenta de Juan Francisco Gali, Felipe Arbue, Mahmoud Alewi y Rodrigo Villa. El ministro de Educación llamó a los profesores de Atacama a aceptar la propuesta presentada por su cartera para poder retomar las clases en los recintos públicos de la región, que ya suman casi dos meses paralizados. El plan del Ejecutivo contempla volver a las aulas este jueves, pero el Colegio de Profesores de Atacama anunció su rechazo a la propuesta. En conversación con Radio Duna, su presidente, Carlos Rodríguez, afirmó que las condiciones mínimas habilitantes no están del todo terminadas. La subsecretaria de Educación Alejandra Ratia descartó que el proceso de desmunicipalización de los establecimientos educacionales se vea interrumpido por la delicada situación en la región de Atacama. La autoridad educativa aseguró que con el sistema de municipalización se ha tenido un progresivo debilitamiento. En específico, durante el año 2021 se registraron un total de 1.014, mientras que este año los accidentes fueron en 700. Un total de 19 personas fallecidas se registraron durante el fin de semana largo durante el último balance entregado por carabineros. Según un indicó, desde la perspectiva de tránsito y carretera se registró una disminución de un 70% tras dos días de combate con jamás el ejército de Israel se acerca a la capital de Gaza la cabeza de playa se desplegó en la ciudad palestina de Beit Anum y, se, y desde allí se inició un movimiento ofensivo que la organización terrorista intenta resistir con cientos de fedallíes armados con granadas antitanques, cohetes y drones la comisión disciplinaria de la FIFA suspendió por tres años a Luis Rubiales, expresidente de la Federación Española de Fútbol, el dirigente fue sancionado a partir de los hechos ocurridos en el Mundial Femenino
1: nos vemos. 12 con 10 minutos. Bueno, hablemos de el tema que hemos estado hablando durante los últimos días porque ya sabemos ha ido avanzando rápido y después de 8 meses de este proceso constituyente ya está llegando a su fin, de hecho hoy día el lunes 30 de octubre eh, se esperaba que a eso de las 10 y media se votara la, por última vez la totalidad de la propuesta constitucional redactada por los 50 consejeros y los 24 comisionados, pero parece que eso se ha ido atrasando eh, durante el transcurso de la jornada lo que sí es concreto es que el próximo 7 de noviembre en una ceremonia se le tiene que entregar este documento al presidente Gabriel Boric ¿Cómo están? Sí, ni tú, pero sí. Ya no sí, habíamos sí, sí, es verdad, es verdad. Bueno, sí, es verdad. No sé, fue
3: como lo primero, es que, bueno, es que estaba me pillaste justo preguntando a un presidente partido cuando... Ah, estaba reportando, te damos tiempo. Eso, no no, tiempo? No, 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 ya estamos, ya estamos. Lo que pasa es que eh, acá lo importante, claro, formalmente se empiezan a cumplir varios hitos, eh, varias fechas, eh, partiendo por la entrega del documento ya formal a la ciudadanía, que claro simbólicamente lo recibe el presidente Gabriel Boric pero en realidad ya eh, la disponibilidad del documento para que la ciudadanía pueda leerlo podamos leerlo, hacerla cotejarlo, hacer la comparación y, y tomar nuestras propias de decisiones de cara al 17 de diciembre, día de plebiscito. Hoy día, como lo decías tú es la última votación, se aprueba el texto íntegro completo ya no se va al, fo al, al, al detalle, al, al detalle claro. sino que el texto completo eh, se vota por, como siempre, por tres quintos, treinta votos y deberían estar porque así ha sido eh, más o menos la tónica de las últimas votaciones donde ya eh, se van cumpliendo los hitos y se van aprobando eh, todos los cambios de hecho se acuerdan que el lunes pasado el informe de la comisión mixta se aprobó también con 32 votos a favor había 17 en contra entonces no debería haber diferencias hoy día eh, de cara a la elección, lo que sí va a ser una jornada súper larga porque todos quieren hablar, todos quieren concluir, todos quieren despedirse un poco del consejo, sobre todo quienes sienten una desafección que son los eh, consejeros de, eh, del oficialismo de izquierda, de la centroizquierda, que dicen que eh, en esta, que no lo representa esta, esta, este documento, porque dicen que sectores de la derecha y extrema derecha finalmente tomaron las decisiones, y fue una, una un documento que no representa a todos los chilenos, que es la postura que van a plantear durante toda esta jornada en la tarde en, en los minutos que tienen cada uno para hacer sus reflexiones eh, finales. Y finalmente, tú lo decías, el día 7 de noviembre, que estaba viendo qué día acá, eso es la próxima semana el lunes, el, no el martes, el martes, el martes el 7 de noviembre, claro, el martes 7 de noviembre finalmente en una ceremonia que aparentemente va a ser en el ex Congreso, eh, una ceremonia austera pero republicana donde va, están ahí eh, invitados todos los representantes de... Eh, de los poderes del Estado, de la Suprema Fiscalía Nacional, de la moneda, va a estar encabezada por el presidente Gabriel Boric, están invitados los expresidentes, eh, también eh, la expresidenta Michelle Bachelet, eh, también está eh, invitado el expresidente presidente Agua, el ex presidente Piñera, eh, pero lo que me decían desde el piñerismo, que el presidente está fuera de Chile y va a volver recién el 10, así que probablemente él no va a asistir, o Sebastián Piñera a esta, a, esta, a esta cita, a esta ceremonia. Y ahí formalmente el Consejo Constitucional a través de su directiva le entrega formalmente a el presidente Boric el documento y él convoca formalmente, legalmente a las elecciones. Y empieza todo. Empieza eh, el proceso de elección, de campaña, del a favor o en contra, que son las dos alternativas que podemos votar. Entre medio los partidos están decidiendo qué hacer, eh, por qué lado se van a votar, Va, o sea, van a, van a ir su, su, sus líneas de acción. Eh, sabemos que Chile vamos está ya decidido, a pesar de que, claro, no hay eh, una definición oficial en algunos partidos, pero, por ejemplo, eh, RN ya lo hizo Fue el primero que lo hizo institucionalmente Pero ya están todos con las campañas desplegados Por la opción a favor eh, Ya habiéndolo dicho Evelyn Matei Que fue como el puntapié oficial de la campaña del, De la oposición eh, Ella dijo la semana pasada que ella va a votar eh, a, Por la opción a favor eh, Y bueno, casi sabemos que está hace rato jugado por eso, tiene la, siempre tuvo la mayoría del, de, su, de sus consejeros, digamos, en, en el Consejo Constitucional, por lo tanto, ellos están jugados eh, por un diseño que ellos mismos fueron un poco eh, eh, manejando. Eh, a pesar de eso, Nimatecnicas, que son los dos potenciales candidatos, son presidenciables ambos, eh, no van a estar en la franja televisiva, ellos van a, nos van a estar en la campaña. La campaña se va a centrar, la estrategia de Chile vamos a centrarla 100% en el tema eh, ciudadano, por lo ya. tanto van a tener organizaciones. Es como la misma previa, la claro. previa
1: también hizo más o menos algo similar. Claro, la idea es alejarle un poco de eh, la clase política y dejar que
3: sea la ciudadanía, los sectores distintos los que finalmente eh, vayan tomando eh, postura. Eh, y claro, entonces, está, está listo, está lista la pega en Chile, vamos, solamente falta el despliegue ya completo. Las dudas son en los partidos del oficialismo y también en el centro. Hemos hablado ya tantas veces acá que lo que opine el centro para muchos es tan importante en lo que opine Amarillo, Demócrata, la democracia cristiana, que son los que han tenido este debate, por ejemplo, Amarillo, sabemos que Amarillo y, y Demócratas votaron, ¿te acuerdas que fueron la cabeza del rechazo en el proceso constitucional anterior? ¿Qué van a opinar ahora? Jimena Rincón, por ejemplo, de, líder de Demócratas, decía, eh, nosotros no tenemos nada jugado, ni, ni sacramentado, ni firmado con, con la opción, proceso de reflexión le preguntaba a otros demócratas que me decían eh, porque yo les preguntaba ¿Tienen fecha, por ejemplo, de reunión institucional, comisión política? No, es que todavía no. Todavía no lo hemos, no lo hemos cerrado. Pero se van a juntar esta semana, no lo tenemos claro. Pero más o menos, Libertad de Acción, es que no, todavía no es claro. Están enredadísimos, la verdad, de, cómo, de qué postura irse. En Amarillo hoy día, me contaba que tienen comisión política y, y puede ser que hoy día salga una definición de Amarillo, donde sabemos que también hay diferencias. Hay algunos sectores que están a favor dentro de ese colectivo y otros que están en contra. Por lo tanto, hoy la reunión que van a tener de comisión política es. Eh, clave. Eso les decía en amarillos, en demócratas están todavía enredado en la democracia cristiana tampoco toman una decisión institucional pero uno ya ve a varios parlamentarios que están por la opción de rechazar es decir, la opción en contra por ejemplo, eh, el diputado Eric Aedo ya dijo que el su opinión personal es en contra, el senador Iván Flores en contra, Yasna Proboste también ha planteado en contra, Huenchumilla eh, también ha ellos lo han dicho, han dicho mm. que, y son, han sido siempre bien detractores de cómo fue avanzando el Consejo Constitucional. Entonces, claro, si bien la DC todavía institucionalmente no ha planteado una definición, sí, sus principales líderes lo han hecho. Undurraga ha mantenido un poco como presidente del ADC, él es diputado, se ha mantenido un poco ahí al, a, en Esperando la ambigüedad. la definición
2: del, del partido, la institucional, pero él, digamos.
3: Pero él, de manera personal, igual dijo que se había sentido decepcionado también de, de cómo avanzó el proceso. El fin de semana eh, sorprendió esta cuña del presidente del PPD, Jaime Quintana, que tampoco ha tomado una definición, una definición como partido sí. institucional. esta es la tercera. Claro. Sabemos que institucionalmente el PPD, eh, o sea, que, que sus dirigentes en el PPD han sido bien retratados detractores de cómo ha ido, de cómo avanzó el proceso constitucional. O sea, por lo tanto, ellos están bien cercanos a la opción, a la opción de rechazar, digamos, de en contra. En contra. Eh, pero el, el domingo Quintana fue bastante más allá porque el eh, el senador eh, advirtió que quiero decir la cuña exacta, que se me hace insufrible in, in, imaginarme en la urna votando a favor, es lo que decía en esta entrevista donde además advirtió que una constitución más a la derecha podría ser el detonante de un nuevo estallido social que fue lo que ardió Toya en sectores de la derecha que dicen que, eh, que esta declaración es terrible porque lo que hace es asustar a la ciudadanía porque muchos recuerdan con mucho trauma lo que pasó para el estallido, entonces decirles que votar de una forma podría generar un nuevo, un nuevo estallido social un, un, una nueva crisis política y social en nuestro país, eh, varios lo consideraron eh, simplemente una amenaza populista y muy cercano al concepto de la retroexcavadora, que fue eh, también una frase que la acuñó en algún minuto en la era bachelet cuando estaban recién hablando de una nueva constitución, el senador tuvo esa postura, claro. Entonces hay algunos parlamentarios de derecha que dicen, pucha, resulta que Jaime Quintana cuando quedó la escoba para el 2019 fue de los estadistas, por decirlo así, mm. que siendo presidente del Senado hizo sentar a todos los sectores y lograron un acuerdo y lograron iniciar el proceso constitucional que fuera como de, de buena forma, de la manera más democrática, y ahora de nuevo está como volviendo a la retroexcavadora Eso fue, ese es el análisis que hace, se hace en la derecha, y no solamente en la derecha, porque ahora estaba preguntando a gente de la directiva PPD que dicen que fue una pésima entrevista la que dio Jaime Quintana porque de alguna forma responsabiliza, a pone al PPD en el foco de las críticas y no permite al PPD poder elaborar un diseño un poco más de futuro pensando en que decide, se vaya formalmente por la opción en contra. Por lo tanto, eh, la consideran bastante mala, mala entrevista. Hoy día lo van a hablar en el PPD, hoy día tienen comisión política donde van a definir plazos de cuándo van a votar, cuándo van a anunciarlo, pero eh, probablemente va a ser una jornada tensa, donde va a haber ahí cuestionamientos a la opción de, a la decisión de esta entrevista que da Jaime Quintana. Eh, en el en el Partido Socialista, la situación no es no es distinta en el sentido de que todavía no resuelven cuándo van a definirlo. Sabemos que Vodanovich ha sido también súper detractora del proceso eh, y eh, y ha inclinado su opción eh, por votar en contra, varios también parlamentarios del Partido Socialista emblemáticos socialistas dicen que está, no, le, no los representa, la propia expresidenta Michelle Bachelet también habló de que eh, esta, esta constitución como queda, este proyecto resta las libertades de las mujeres las libertades sociales, etcétera, derechos sociales, etcétera, pero institucionalmente tampoco tienen fecha eh, hoy día tiene comisión política también el Partido Socialista, van a tocar el tema probablemente, pero claro, me dicen Tampoco sabemos si hoy día se resuelve Así que están ahí, en el enredo De no saber cómo, cómo manejar esta papa caliente Que es tomar una decisión Cuando ya se les acaba la excusa de ¿Todavía no está listo el texto?
2: Es que va a estar claro. listo ya hoy día ah,
3: Hoy día, claro eh, hoy
2: día va a ser clave Claro, pero al final siendo yo, lo, lo hemos conversado acá eh, Siendo súper concreto Y como las cartas sobre la mesa Las posiciones están más que claras sí.
1: Oye, estaba viendo Salvo,
2: perdón, salvo lo que tú decías del centro Salvo en términos de representación política de partidos, amarillo, demócratas, que yo creo que ahí esa es como la, la gran duda, pero que también empiezan a mostrar su, sí, su, que ya su, su, que hacia dónde ser. va el corazoncito. Ahora, yo insisto. Yo, yo creo que esto ya, el, y los partidos tienen su, su orgánica, su, for, su formalidad, y está bien que así sea, de hecho es muy bueno porque son opiniones y posiciones del partido, que sin embargo pueden haber discrepancias dentro de, pero generalmente los partidos ordenados, si usted discrepa, calladito y siga nomás, sí. a favor o en contra. ahora eh, más de lo mismo lo voy a decir súper respetuoso porque aquí son las derechas contra la izquierda
6: sí sí en
2: términos de la constitución bueno. entonces yo lo veo como bien ni ni, ni siendo a favor o en contra nada el reflejo de Chile izquierda contra derecha derecha contra izquierda
1: bueno a propósito de eso estaba viendo algunas encuestas que han salido durante las últimas uh -huh. horas por ejemplo pulso sí. ciudadano eh, expuso que un 36,7% de la población estaría votando en contra en el plebiscito de salida de esta propuesta, eh, lo que es un incremento de 0,4 puntos eh, con relación a la medición del mes pasado, la de septiembre, mientras que un 12,3% estaría votando a favor. Eh, también CADEM, que se divulgó anoche, revela que la opción a favor, con miras a la consulta ciudadana, subió 3 puntos porcentuales y llegó al 34%, lo que marca el mejor resultado para esta alternativa desde mayo. Así que, ya se ha ido moviendo algo en las encuestas vamos a ver qué pasa también está la encuesta black and white eh, que se reveló el 27 de octubre y que muestra que la proporción de los que votarían a favor del nuevo texto aumentó nueve puntos porcentuales así Muy que arte. se ha ido moviendo eh, mientras más nos vamos acercando a la fecha límite en el fondo para esta propuesta de nueva constitución.
2: Sí, y también va a ser bien <coughs> relevante lo que venga en la campaña que va a ser súper corta pero sí, súper intensa, corta. la franja televisiva que algunos dicen la franja televisiva no, no mueve mucho la aguja, se ve harto se ve bastante se eh, ve igual se ve bastante y deja temas y deja discusiones y como las la campañas uno entiende va a ser bastante similar a lo que sucedió en las campañas anteriores con respecto al plebiscito en términos de que más que los partidos aparezcan las ideas los puntos y la idea fuerza porque finalmente si creo que no me acuerdo cuántas páginas como 200 páginas de, de la propuesta ¿Mm? no van a empezar eh, página por página sino que las que de a cada, cada opción a favor o en contra consideren que sean disuasivos para su su, en el buen sentido de la palabra, para su electorado. Entonces, desde el en contra está claro cuáles van a ser los temas. Sí. Retroce concepto, concepto, retroceso. Desde eh, A favor está claro cuál va a ser el tema. Más libertad, libertad de elección. Claro. Entonces, bueno, y también la épica que se den en las campañas van a ser importantes porque sabemos que en la historia de Chile, por no decir la historia del mundo en términos de las campañas electorales, la épica, la mística que se va creando en las campañas, no solamente en la franja, sino digamos en el discurso, eh, te mueve la aguja y a veces
1: no. Oye, en los minutos que nos quedan 12 con 23, actualicemos un poco lo que está pasando con el tema de educación sobre todo eh, poniendo el foco en Atacama, ¿eh? habló el ministro de educación Nicolás Cataldo, llamó de hecho durante este fin de semana a los profesores de esa zona a aceptar la propuesta presentada por su cartera para retomar las clases en los recintos públicos de la región que ya suman casi dos meses paralizados. ¿En qué está esa situación? Hoy día estuvieron hablando en un Punto también con el Colegio de Profesores.
3: Claro, de Atacama. Eh, lo que pasa es que el fin de semana el Ministerio de Educación, a través del ministro Cataldo, le propusieron al colegio de profesores, eh, la, lanzaron esta propuesta plan eh, Atacama Educación Pública Retorno a Clases para que los estudiantes puedan volver el 2 de noviembre y que puedan cerrar el año escolar relativamente, con relativa normalidad, digamos, porque ya clases han perdido y mucho, eh, el próximo 12 de enero de 2024. es decir, estar eh, todo diciembre y la mitad de eh, enero trabajando en clase para recuperar estos casi dos meses en los que han estado sin clase. La propuesta fue presentada, de hecho, por la Ceremía de Educación de Atacama, y puso a disposición a todos los establecimientos y comunidades educativas para resguardar los derechos de los niños de poner, de poder tener clases. La Sociedad de Educación, que es Alejandra Ratia, decía que la idea es ir Cumpliendo de a poco los compromisos eh, asumidos, como por ejemplo la reparación de varios liceos, de varios colegios, etcétera. Eh, algunos están, la mayoría están en desarrollo de preparación de, tra de trabajo en estos 46 establecimientos de eh, Atacama que se encuentran en paro. Recordemos en Copiapó, en Caldera, en Chañaral, en Tierra Amarilla, eh, donde la idea es tratar de ir mejorando eh, aquellos servicios que no están en funcionamiento como debieran estar. Eh, bueno, esa fue la propuesta que envió el Ministerio y que rechazó de inmediato eh, el colegio de profesores diciendo que eh que es insuficiente completamente. De hecho, Carlos Rodríguez, eh, presidente de la instancia, decía que los desconcierta totalmente porque hay muchos colegios que no están eh, recibiendo todavía, o sea, que todavía no están habitables. A pesar de que mucho, la mayoría, están en proceso de reestructuración, todavía no están listos, falta. no están habitables, les falta mucho. Eh, por lo tanto, ellos dicen, no hay ninguna posibilidad concreta ni real ni, ni de logística de volver a clase el 2 de noviembre. Esto fue lo que decía el presidente del Colegio de
5: Profesores. Mirar Carlos, ¿partes las clases el 2 de noviembre como lo tiene planificado el ministerio?
4: es imposible, tienen tres escuelas en trabajo, 14 visitadas, y 29 sin sin trabajo, de acuerdo al mismo informe que el plan de reactivación, y además que hemos conversado temas más profundos, o sea, desde la gobernación o del gobierno regional, eh, hay una propuesta de hacer un proyecto a 10 años de doscientos mil millones de pesos, y allí es donde tienen que hacerse convenios, tenemos que trabajar estratégicamente nosotros al 2025 tenemos una falencia de un 40% de docente, o sea, todo eso tenemos que proyectarlo en este plan de recuperación de la educación pública en Atacama, y, y eso y esos aspectos no están en este papel.
3: Claro, él dice de hecho que eh, mantiene desde el Ministerio de Educación una visión demasiado cuadrada todavía, que no están buscando ninguna eh, solución concreta, real a los problemas estructurales que tienen los colegios, que están paralizados y que por lo tanto él dice que ve la gestión de Cataldo igual que la de Ávila, en el sentido de que no hay ninguna opción concreta ni realista para poder eh, avanzar. Ayer el Ministro de Educación, Nicolás Catalgo, dio una entrevista en CNN donde decía que él no ve ninguna re, eh, eh, ninguna razón para que se mantenga esta paralización de los profesores del SLEP, que es el el Servicio Local de Educación eh, Pública, que ya les decíamos, suma más de 56 días eh, paralizados. Ayer lo que decía el ministro es que eh, el calendario que les dieron de volver el jueves debería ser aceptado por las comunidades educativas para no pasar la cuenta a las... A, a los estudiantes, digamos, él decía que la perspectiva es que hay un plan que está funcionando, que ya se iniciaron varias obras en las escuelas, de aquí al 31 de octubre al martes, al, a este martes, dice, se está planificando que se logre entrar el resto de los establecimientos educacionales e intervenciones y nosotros dijimos, y se armó una polémica ahí, dice, porque presentamos un plan de recuperación de clase eh, que nos da perspectiva para partir este jueves y esperamos que las comunidades reciban esto con apertura. Él decía, aquí hay un problema real con la infraestructura y, y tenemos que dar cuenta de cómo arreglarlos, al tiempo que señaló que lo que no podemos hacer es tener capturados, decía, a los estudiantes en un conflicto. Dice, esto está afectando solamente a los estudiantes, por lo tanto, no podemos seguir de esta forma. Eh, hay que tener condiciones de flexibilidad para poder avanzar en la emergencia, decía el ministro de Educación, algo que por ahora el Colegio de Profesores dice, no hay ninguna posibilidad.
1: Ya, pues atentos entonces a lo que vaya pasando en Atacama, sobre todo con este tema de la educación tan delicado que llevan tanto tiempo sin clases, sobre todo a estas alturas del año, ¿eh? complicado para los cuartos medios. Gracias, José. Ya, pues, nos chau, vemos. Chau. 12 con 29.
2: Hacemos una pausa, regresamos, hay más noticias, más información, deporte también que vamos a tener unos minutos más de los Panamericanos.
1: Directo en... de los Panamericanos. Sí, pues
2: ahí está la Fran en terreno. Vamos a estar comentando y ya nos cuento cómo, cómo ha estado la situación, con buenas noticias para los chilenos y chilenas del Team Chile. ¿eh? Pausa, regresamos de inmediato con más de Ahora en Dura.
7: Edificio Casa Bustamante de Exacon Inmobiliaria. Es lo que estás buscando para invertir con entrega inmediata. Compra hoy departamentos de uno y dos dormitorios desde 2990 UF en Ñoñoa. Aprovecha los increíbles beneficios de comprar con Smart Invest en Exacon.cl.
5: Somos GTD
2: y sabemos que cada empresa, sin importar su tamaño, tiene múltiples necesidades.
0: Por un futuro más sostenible.
6: Como parte de su compromiso con la sostenibilidad y la innovación, ACCIONA está participando en un proyecto de economía circular para recuperar el fósforo presente en las aguas residuales. El fósforo es un insumo clave en la industria agrícola para la elaboración de fertilizantes y muchos países dependen de las importaciones para abastecer su consumo. Es por esta razón que ACCIONA testeará una nueva tecnología que podría recuperar hasta el 65% del fósforo contenido en las aguas residuales que llegan a las plantas de tratamiento. Las pruebas, que se realizarán en una de las instalaciones en España, se extenderán hasta 2027 y además se buscará reducir las emisiones de CO2 Asociadas al tratamiento de las aguas residuales. ACCIONA, expertos en el desarrollo de infraestructuras para descarbonizar el planeta.
7: A ver, dime un sinónimo de cobre. Anglo American. ¿Y de minería? Anglo American. ¿Ya? ¿Y de innovación?
0: ¡Odio! Anglo American.
7: En Anglo American estamos orgullosos de reimaginar la minería con innovación para mejorar la vida de las personas. Anglo American. Desde la innovación lo estamos cambiando todo.
0: Necesitan nuevos vehículos, manéjate con Quinto One Business. Suscríbete a una flota Toyota por uno, dos o tres años y olvídate del pie. Permisos, mantenciones y seguros. Conoce más y suscríbete en quinto
1: Ciudad y disfruta Parque Met. Te esperamos en el Parque Metropolitano de Santiago para aprender sobre la fauna en el zoológico o recorrer los hermosos jardines y senderos. Infórmate sobre tarifas y horarios en nuestras redes sociales. Arroba Parque Met Mimbu.
2: 12 de la tarde con 33 minutos. Regresamos, estamos en ahora en Duna y es momento de ir actualizando Noticias del Mundo.
1: Oye, vamos unos minutos a Colombia porque el 29 de octubre este fin de semana los colombianos salieron a las urnas para elegir a los nuevos alcaldes, gobernadores concejales, diputados y también miembros de las juntas de acción local, con una participación cercana al 60% de la población habilitada para votar, esto según los datos del cierre, los resultados de las elecciones regionales le mandaron una señal de alguna forma al gobierno nacional con un viraje hacia el centro derecha, hasta la derecha principalmente durante este fin de semana, con Carlos Fernando Galán en la alcaldía de Bogotá, Federico Gutiérrez en Medellín, Alejandro Eder en Cali, y Alejandro Char en Barranquilla, las principales ciudades del país quedaron en manos entonces de movimientos de derecha o de centro derecha, y las principales gobernaciones del país también quedaron en manos de políticos que son contrarios al gobierno de Gustavo Petro. Así las cosas entonces, el mapa político de Colombia volvió a cambiar y siguió los pronósticos que hizo Martín. Orozco, que es gerente general de Invamer, que en una entrevista eh, a finales de septiembre del 2023, él advertía que las encuestas dejaban entrever que la derecha o la centroderecha ganaría terreno mientras que las izquierdas perderían, como se pudo ver de hecho este 29 de octubre. El presidente Petro, al finalizar la jornada, eh, a eso de las diez y media de la noche, hizo una publicación en su cuenta de Ex, en la que respondía a quienes dicen que el pacto histórico fue el gran perdedor de estas elecciones elecciones regionales y él dice hablan de mi derrota política y solo les adelanto un dato, las fuerzas políticas que triunfaron en mi campaña presidencial ganaron en siete departamentos hace cuatro años, solo incidimos en uno. Ahora, hay varios analistas que están hablando sobre esta situación, por ejemplo, estaba viendo una experta, politóloga, magíster en Gobierno y Cultura de la Universidad de Navarra, Luisa Fernández, que eh, dijo que una de las primeras impresiones que deja los resultados de las elecciones regionales es que el gobierno de Gustavo Petro queda con poca fuerza política en eh, las regiones eh, también advirtió que una de las principales sorpresas de la elección regional fue el tercer lugar del candidato pacto histórico, Gustavo Bolívar en Bogotá y la llegada de Juan Daniel Oviedo al Consejo de la Capital de la República eh, y hay varias por supuesto reacciones que se están viendo a propósito de estas elecciones que se vieron eh, en Colombia, así que es un duro golpe igual para Gustavo Petro lo que se vivió en estas elecciones Vamos a ver entonces cómo se va moviendo la situación eh, con estas elecciones que se realizaron eh, en Colombia Y por supuesto, eh, cómo se va viendo el dólar en ese país, porque todo incide
7: mm.
1: eh, De hecho, estaba viendo, el peso colombiano se fortaleció tras este duro revés electoral para la coalición de Gustavo Petro Gustavo Petro que no lo está pasando para nada bien, sabemos no, no. la situación de su hijo, sí, claro. las investigaciones que se están llevando a cabo
2: y muchos van analizando lo que puede ser, <coughs> lo pongo en condicional, un eventual rebaraje de las fuerzas políticas a nivel regional.
1: Totalmente. Porque está lo de Real. Colombia, Argentina, Argentina, el 19 de noviembre, está a la vuelta de la esquina.
2: Lo que pasó en ahí el Costa Rica. Ecuador, perdón, Ecuador, Ecuador, sí, Ecuador no Ecuador, no, yo estaba no, 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 <risa> Ecuador, es de sí, la Ecuador, no. Ecuador Ecuador, eso, eso iba Oye, iba, y iba.
1: solo un punto, ab, sí, que tú mencionabas Argentina, habló hace algunas horas Javier Milei y yeah. dio detalles de este encuentro que estuvo con Mauricio Macri y Patricia Bullrich
2: Ah, que ahora son amigos íntimos Amigos, después son de friends. que Patricia
1: Bullrich lo apoya para esta segunda vuelta presidencial yeah. y él dice teníamos muchas ganas de arreglarnos
2: No, bueno Después bueno, haber, hay que
1: justificar esto por... después
2: de haberse tirado de todo. De todo. Bueno, la política, sí, digamos. así digamos, las elecciones son así. Claro. Nunca, los que nunca pensaste que podrías tener en una misma pieza.
1: Bueno, todo se estar puede dar vuelta.
2: Conversando, y comiendo galletitas.
1: Uh -huh. ¿Sí? Para que veas. A las 10 de la noche en tu casa.
2: Ah, claro. 12 <risa> de la tarde con 37 minutos. Vamos a otros temas <coughs> del ámbito internacional, Medio Oriente. Porque eh, la siguiente frase: Si no hay presión militar sobre jamás, nada progresará. Esta la dijo el ministro de Defensa de Israel, Joab Galán, quien explicó eh, a los familiares de los casi 240 rehenes que permanecen en manos de Hamas que la opción para rescatar a los secuestrados es a través de una estrategia del ejército y no de un amplio intercambio de prisioneros con el grupo radical. Eh, esto también a horas de que se publicara un novio de Hamas donde aparecen eh, tres eh, secuestradas y donde el grupo y el movimiento exige al primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu negociar eh, el intercambio de rehenes. Bueno, la, la mirada de Israel ha sido distinta en términos de lo que puede uno de entender de las declaraciones del ministro de Defensa de ese país. Galán desestimó una supuesta oferta de jamás de liberar a todos los cautivos que mantiene a cambio de prisioneros palestinos en cárceles israelíes y lo calificó como juegos psicológicos de los islamistas, dijo el ministro de defensa israelí rechazando los llamados de algunas familias para aceptar el aparente acuerdo el titular de defensa fue el último alto funcionario de ese país en reunirse con representantes de las familias de los cautivos después que el primer ministro celebrara una reunión el sábado tras quejas que el gobierno no está dedicando suficiente atención al tema eh, según recoge Infobae, declaraciones del ministro de Defensa de Israel eh, las historias publicadas por Hamas, dice son parte de sus juegos psicológicos está utilizando cínicamente a aquellos que amamos agregando que el grupo comprende como los secuestros causan dolor y estrés a los israelíes. Hasta el minuto, el movimiento de resistencia islámica ha liberado a cuatro de los rehenes que secuestraron el 7 de octubre, cuando alrededor, las cifras que se manejan, se manejan, perdón, 2.500 integrantes de Hamas, irrumpieron desde Gaza, en el sur de Israel. Arrasaron comunidades y mataron a unas 1.400 personas, la mayoría de ellas civiles. Esto mientras se mantienen los bombardeos y el drama en la Franja de Gaza desde la arremetida de Israel. El ministro de Defensa de ese país dijo que la operación terrestre está entrelazada con el esfuerzo por devolver a los rehenes. El ministro también eh, pareció, dijo que la operación sería compleja e incluiría decepciones. Estamos luchando contra animales, dijo, no contra personas, añadiendo que jamás busca el colapso de la sociedad israelí desde dentro y está utilizando a los rehenes de manera brutal, dijo el ministro de Defensa galant estimando un intercambio de rehenes con Jamás y apostando por una presión militar que seguiría.
1: Oye, también contarles en noticias relacionadas con ese tema, Israel confirmó hoy día el fallecimiento de la joven alemana israelí Shani Luk, eh, cuyo cuerpo fue exhibido en una camioneta por eh, milicianos del grupo islamista palestino Hamas en un video que dio vuelta al mundo. Eh, lo que decía el ministro de Relaciones Exteriores de Israel a través de la red social EX es que están devastados al compartir que el cuerpo de esta alemana israelí fue encontrado e identificado, mientras que un portavoz decía en F, la agencia EFE, que lo que se localizó fue una parte del cuerpo de la joven eh, y que confirman finalmente su fallecimiento el comunicado de exteriores recordó que la joven fue secuestrada por Hamas, que rompieron en este festival de música electrónica el pasado 7 de octubre ella fue raptada de este festival de música, torturada y exhibida en Gaza por los terroristas de Hamas, experimentó horrores eh, terribles decían desde Israel y que sus pensamientos y rezos están con los amigos y familias de Shani durante esta pesadilla imaginable que su memoria sea una bendición decía, ella desapareció durante este ataque como les comentaba donde fueron asesinado, asesinados 1400 personas más de 5400 resultaron heridos y 239 fueron llevados como rehenes a la franja de Gaza así que eh, lamentablemente se confirma eh, la muerte de esta joven alemana israelí secuestrada por Hamas y cuyo cuerpo fue exhibido por los milicianos de eh, jamás
2: 12 de la tarde con 42 minutos vamos a noticias de la economía eh, ya te voy a contar cómo está el dólar Después de la definición decisión del Consejo del Banco Central De reducir en menos de lo esperado la tasa de política monetaria Y también definiciones con respecto a su programa de eh, compra y venta de dólares Pero antes contarle que las ventas minoristas presenciales en la región metropolitana eh, Anotaron su menor caída en 14 meses durante septiembre Tras caer 5,5% en los nueve mes del año Esto es una tendencia que se ha ido mostrando en los últimos meses Sigue siendo negativa Sigue habiendo caídas con respecto a los meses del año anterior, pero por lo menos hay una tendencia a reducir esa baja. Sin embargo, igual llega a 5,5% en septiembre. Según la Cámara Nacional de Comercio, las cifras de septiembre dan cuenta de mejores resultados que meses anteriores, los cuales ya anticipaban debido a una menor base de comparación. Pero los niveles de venta aún se mantienen débiles en línea con un consumo privado que se ha desacelerado fuertemente este año. Esto de las ventas presenciales minoristas de la región metropolitana, eh, de hecho es bastante menor la caída de 5,5% de septiembre que agosto, que llegó a 10,3% y cierra los nueve meses del año con una caída real de 11,6%. Eh, la Cámara, de Comercio, Cámara Nacional de Comercio dice que en los trimestres móviles se ha evidenciado una baja menor a los periodos anteriores, dejando atrás, al parecer, la caída de dos dígitos y dando cuenta de una leve tendencia positiva. Sigue siendo negativa, pero por lo menos va en aumento. Sin embargo, al comparar con el periodo prepandemia, se evidencia que el índice cae respecto de lo registrado en septiembre de 2019, donde solo vestuario crece.
1: Oye, y datos de licencias médicas salieron que se han emitido por supuesto este año van a la baja en comparación a lo que ha ido ocurriendo durante el último tiempo por ejemplo, mira, si a septiembre del 2022 hubo más de 6 millones de licencias médicas electrónicas por enfermedad o accidente común emitidas por pronunciamiento en igual periodo de este año ya van millones 5.700.000 aproximadamente, eso significa que al tercer trimestre del 2023 se han emitido 1,2 millones de licencias menos que en el mismo lapso del 2022, lo que representa una disminución de un 17%, este esto lo revela la Superintendencia de Seguridad Social, donde es posible observar que la mayor baja porcentual del periodo en análisis se registra en ISAPRES, ya que marcan un retroceso de 28% en el número de licencias emitidas en el sector, que totalizan 1.079.000 entre enero y septiembre de este año. Lo anterior entonces se traduce en 425.933 licencias menos en ISAPRES versus igual periodo del año 2022.
2: El dólar estuvo bajando al inicio de las operaciones. Recordemos que el viernes fue feriado, así que y la definición del Banco Central fue el jueves. Había que esperar entonces a este lunes con una caída importante de 20 pesos. Eso sí que se ha ido reduciendo, de, se ha ido, ha ido cayendo, digamos, en eh, los últimos minutos, porque a esta hora está bajando el dólar, el valor del dólar, cerca de 7 siete, siete pesos. Está llegando, <coughs> perdón, a los 900, perdón, a los 908 pesos. Y esto tiene que ver con dos aspectos. Primero, con una menor reducción de la tasa política monetaria, pero también el anuncio del Banco Central del frenar su programa de compra de divisas. Así que esos son dos elementos que, al no haber caído la tasa de interés 75, sino 50 puntos bases, pero por sobre todo el frenar la compra de dólares, ha tenido un impacto en el tipo de cambio que está en los 908 pesos con 60 centavos.
1: 12 con 45 minutos.
0: La fiesta del deporte panamericano está en Duna. Esto es Santiago 2023 con Francesca Ravitza.
1: Y tomamos contacto desde el Estadio Nacional, si no me equivoco, Francesca Ravitza. ¿Cómo estás, Fran? Muy bien, ¿y ustedes? Estoy en el centro acuático del Estadio Nacional, en el Parque Estadio Nacional. ¿Qué estás esperando para ver?
8: Estoy, estoy viendo en estos minutos ah, el debut de el Team Chile de waterpolo femenino ante Estados Unidos, un partido que la verdad está muy complejo para para el Team Chile, están jugando contra las campeonas dos veces, hay, en este equipo hay dos veces jugadoras que han sido medallistas de oro olímpicas en Tokio y en Río, también campeonas mundiales así que están jugando contra jugadoras profesionales que están buscando su clasificación a los Juegos Olímpicos de París, así que tiraron toda la carne a la parrilla y se está reflejando
1: en el resultado. Oye, te, tú me contabas antes que le tocó un grupo súper complejo a Chile en el waterpolo.
8: Le, le, a, a Chile femenino le tocó el grupo B, eh, se enfrentan con Estados Unidos en este minuto, mañana les toca con Brasil, que es la gran potencia sudamericana, eh, que hizo muy bien las cosas después de haber sido sede de los Juegos Olímpicos de Río, y finalmente les toca eh, la última jornada de la fase de grupos con Puerto Rico, que ahí es donde Chile espera poder eh, lograr alguna victoria o algún resultado más ajustado, pero lo, lo bueno eh, y la técnica que ha, ha sido en, en varias disciplinas de, de deportes colectivos en estos Panamericanos es que no se deja de jugar, sino que se definen finalmente el orden de todos los lugares del uno al 8. Entonces es que Chile eh, no avanza en la fase de grupos, tanto hombres como mujeres, van a seguir jugando hasta el sábado para definir eh, del quinto al octavo. Super y a esta hora, ¿cómo se ve el panorama? Ya, ya, ya partió, ¿no es cierto? Partió, Chile va perdiendo 10-0. Yeah. El waterpolo es un deporte donde hay muchos goles, así que eh, lo, lo, los partidos más ajustados que han habido, no sé, por ejemplo México eh, con, con, con Puerto Rico, eh, si no me equivoco, 14-11, o sea, hay, hay muchos goles. En este, en este deporte, pero no es lo único que se está desarrollando eh, en este en estos días, porque Chile ya lleva 32 medallas en estos Juegos Panamericanos. Ayer Tomás Barrio no logró conseguir el oro, mm. finalmente eh, perdió la el, final. El se quedó fue el... pero,
2: con, Está sí. bien bien peleado, pero pero el argentino era sólido. ¿eh? Era, sólido.
8: era sólido y yeah. en estos Panamericanos la regla es, se juegan dos sets, yeah. y se empata uno. No hay un tercer set, sino que hay un super tiebreak Por eso se definió a tiebreak no se juega el tercer set y eh, eh, el Barrio repitió lo hecho en Lima 2019, se quedó con La Plata, nuevamente clasificó a los Juegos Olímpicos, la, la vez pasada había clasificado a Tokio, ahora clasificó a París por ser finalista y lo único que necesita él para poder mantenerse con el cupo de aquí a, a los Juegos Olímpicos, que son en, en un par de meses más, en junio, julio, tiene que ser 400 del mundo Y él está número 105 Así que es muy difícil Que pierda que pierda ese ranking Y no quedó muy contento Porque el día anterior También había perdido la final De doble Imagina, Se le escapó también En el super eh, tiebreak Ahí con Alejandro Tavilo eh, esto, eh, eh, Si uno se puede sacar cuenta De lo hecho en, la, en los Panamericanos Anteriores por Chile En los Panamericanos actuales El rendimiento es un poco inferior Porque la vez pasada Chile consiguió un oro en el doble mixto con Alexa Guarazzi y Nicolás Yarri y La Plata con Tomás Barrio y ahora Chile se lleva dos platas en dobles masculinos y en single en single masculino Y ayer también eh, Martín Vidaurre nuevamente está haciendo historia en el deporte y en el ciclismo nacional porque ayer estuvo muy cerquita de conseguir otra medalla en el ciclismo Gran Fondo de Ruta se quedó con el cuarto lugar que es muy meritorio porque que está entrando
2: vez... es, está entrando a poco a esa especialidad bro. que claro. es distinto a lo que siempre ha hecho digamos
8: él hace mountain bike sí. o, o cross country en eh, ciclismo él hizo este el gran fondo de ruta que para que se hagan una idea guardando las proporciones es como las pruebas y, y, y las etapas de, ...de la Vuelta a España... De, del, ...del Tour de Francia... ...pero solamente en una carrera mucho más comprimida... ...es un deporte que se juega es una carrera que igual se hace por equipos... ...a pesar de que gana uno, se lleva el oro... ...y él, muchas sorpresas, porque él eh, pidió estar en ese equipo... ...como decía el Nico, nunca había competido eh, de manera adulta en esta carrera ...él tiene 23 años, recién está empezando a competir en la categoría Todo Competidor... Eh, el Puma Rodríguez, que se llama José Luis Rodríguez, también que el, el gran exponente eh, en este deporte, en el Fincine, se cayó en los primeros minutos de la competencia. Eh, Martín Vidal hizo un gran esfuerzo por meterse en el en el pelotón de Avanzada y finalmente en, en el desenlace final... Al en el
0: final, en el,
2: los últimos 150 metros, si es, no me
8: equivoco. claro, en el... En el hizo que en el remate eh, la falta de experiencia en esta competencia hiciera que perdiera las chances, sobre todo porque habían dos competidores que eran ecuatorianos, entonces ahí le hicieron una, una especie de encerrona. Finalmente el ganador fue Jonathan Narváez, luego pasó el argentino Eduardo Sepúlveda, Eric Faúndez de Uruguay, Vidaurre se quedó con el cuarto lugar, pero en esta carrera estaba el campeón olímpico y Martín Vidaurre le ganó al campeón olímpico a Richard Carpaz, que finalmente no se pudo quedar ni siquiera con el podio en esta prueba, eh, canta la actitud de Martín Vidaurre que habla con los medios dice que estuvo muy cerquita que tiene que seguir trabajando, que no está contento eh, también destacó mucho el ambiente que hay, eh, que hubo durante toda la carrera, durante la, la, la gente en las calles, haciéndole barra, eh, dan ganas como que de vuel que vuelva y que sacan los esfuerzos por parte de la Federación de Ciclismo a que vuelva la Vuelta a Chile ¿no? que mm. estuvo por eh, lleva un par de años ahí que no se ha hecho, han tomado más más protagonismo algunas vueltas como la Vuelta de Chile pero pero el, el ambiente que se vio ayer en, en las calles de Santiago mirando esta carrera de gran fondo eh, demuestran que en Chile hay interés por el ciclismo la Vuelta de Chile o Vuelta de Chile como se conoce en los años 80 fue una carrera eh, de gran prestigio eh, los diarios la cubrían los medios de comunicación gran.
2: Y sabe? Yo no puedo estar ahí, ¿eh? pero me contaba alguien que estuvo entre los tantos que fueron a, a repartirse por, por las distintas comunas uh -huh. de Santiago para seguir en la competencia masculina y femenina, que le llamó mucho la atención eh, la cantidad de banderas de distintos países y que te habla mucho de, 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 de la unidad de distintas naciones en torno al deporte. Porque no era sí. solamente, había muchos chilenos y chilenas, evidente, pero sí. también colombianos, venezolanos, y se notaba en, la, en, la, en, la, en las banderas, en las camisetas, así que era, 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 lo, lo destacaba mucho eso. Sí, y
8: se notaba también que los mismos chilenos, cuando veían un ciclista, eh, de otra nacionalidad, igual le hacían barra, Obviamente. igual le daban ánimo sí. para que para que siguiera competiendo, sobre todo ahí en la, en la vía del cerro
1: el cerro San Cristóbal así que están pasando hartas cosas hoy sí, día. Frank, eso te iba a preguntar eh, bueno, qué se viene para hoy día, pero también actualizarte, porque no sé si tú lo has logrado ver cómo estás allá eh, solo quería contarte que Burgos y Vega quedaron fuera de la disputa por el oro eh, en esta definición del tenis mesa, y también hay novedades en el surf porque eh, Rafael Cortés quedó segundo en la categoría long.
2: Planta en el longboard. Ah, sí. no, 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 eso no lo, había
1: logrado, no lo había logrado ver. Me lo imagino, por eso te lo comentaba. Sí.
2: Tenéis de mesa bien con nuestra representante de 50, 57 años. Sí, Antes
1: sí, sí. Una jugadora de sí. eh, origen
8: chino que se nacionalizó chilena, que pasó todo el proceso clasificatorio y se ganó un cupo en el en el team. Chile, para hoy día, lo, lo más destacado de hoy día es que comienza el atletismo, eh, hoy es el, 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 el decatlón, Santiago Ford compite eh, en, en, en el decatlón masculino, Karen Gallardo y Catalina Bravo hoy día en la tarde eh, compiten en la final del lanzamiento de disco, pero eh, la quinta de la torta del Team Chile de hoy día es la semifinal de los
2: 400
8: metros planos femeninos donde está Martina Bail. La gran exponente. La gran prueba, de 400
2: metros planos.
8: Chile, una prueba muy difícil, muy rápida igual. Sí, eh, muy, muy. 400 metros es una vuelta a la pista atlética. Sí. Esos son 400, 400 metros eh, planos. Eh, imp impresionante, están todas las fichas puestas en ella eh, Chile en el atletismo la vez pasada eh, consiguió medallas de oro, eh, sobre todo en el lanzamiento de martillo con Gabriel Kerr. Eh, hay, hay mucha expectativa también en Martina Bail que consiga medallas. Y, eh, en, en varias pruebas, también está Isidora Jiménez está Natalia Ducó hay varias pruebas también donde Chile eh, está ahí con las expectativas para que pueda seguir creciendo en el medallero y superar las cinco medallas de oro que, que llega hasta ahora, que recordemos eh, Chile marcha séptimo en el medallero con 32 medallas en total, pero las que valen son las de oro entonces si ustedes se meten al medallero y ven algunos equipos que tienen menos medallas pero tienen más de oro, van a estar eh, más arriba más arriba de Chile, a las siete y media de la tarde, las Diablas se enfrentan a Cuba en la fase del grupo de grupo del hockey césped, han ganado todos sus partidos también, eh, hay mucha expectativa ahí también con lo que puede hacer el, el hockey césped tanto en damas como en varones, y también el team Chile de balonmano femenino, un deporte que también eh, ha estado creciendo mucho en nuestro país, finalizó con un histórico
1: cuarto lugar tras caer por 23-20, ante Paraguay otro deporte donde también hay muchos goles ya por pues, te liberamos para que sigas cubriendo los, los panamericanos. Eh, me imagino que vas a estar pendiente durante la tarde ahí despachando, ¿no es cierto? Sí, pues, ahí en la tarde también en, en, en la radio y no sé si alcanzamos cortito no,
8: dale, dale. Eh, Bueno, sí. cuéntame usted el papelón que se vivió ah, en, el, en la marcha, marcha,
2: marcha femenina eh,
4: sí. La
8: marcha femenina que ocurrió ayer, eh, se equivocaron en medir eh, el, la, la, la marcha femenina son 20 kilómetros eh, es, es una medición que donde eh, la corporación contrata expertos eh, la, APA. Eh, la APA y también está World Athletics, que es la Federación Internacional de, del Atletismo ellos vienen a medir y le dicen a lo, a lo, al staff contratado por, el, por la corporación, aquí es donde tienen que ir los conos, claro. qué sé yo
2: póngame el cono aquí
8: y midieron mal, oh. y se quedaron cortos... ¿Midieron así, en la noche? Ser, bueno, en, cuando
2: en se puede, el... digamos, no, no hay otra opción. Hubo,
8: hubo lluvia, entonces se confundieron sí. ahí con la con la marca. La cosa es que, en verdad, en vez de 20 kilómetros, fueron 16 kilómetros los que habían como
2: cuatro récords mundiales, y al final, claro, lo, los tiempos no valen si ¿sí? las posiciones que claro. tuvieron en el final de la marcha, digamos. Y el problema sí. era no poder clasificar a los Juegos
8: Olímpicos Finalmente la peruana Kimberly García Que se quedó con el oro Hizo un tiempo espectacular Hizo, eh, no sé, 10 eh, minutos, 7 minutos menos De lo que era el récord mundial Ellas dijeron, después conversaron con los medios Dijeron, desde el kilómetro 1 Yo, porque ellos se van marcando en el reloj Y también están las marcas en la calle sí. me, 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 me llamó la atención no el me que estaba haciendo el No me cuadraba los tiempos por los kilómetros Pero bueno, no puede pagar en la mitad de la marca no, sí. Entonces Qué tuvo alta. que seguir y finalmente ahí Harold Mainico es el director ejecutivo de la Corporación Santiago 2023 que fue un papelón mm. eh, por parte de, de, de la APA, como dices tú Nico, y de World Athletics. Eh, después se retrasó la marcha masculina. Hasta eh, a, las de, después, a
2: las 10 de la mañana la marcha masculina.
8: Claro, y finalmente se mantienen las medallas de oro y de plata y de bronce, pero los tiempos no son válidos para clasificar, claro. por lo tanto habían hecho récord mundial, récord panamericano y tampoco se va a poder y, y, esto, y esto da cupo también los, los tiempos para clasificar a Santiago a, perdón a París 2024 y no son válidos, entonces estas atletas que también se sacrificaron mucho mm -hmm. van a tener que buscar otras alternativas a... para poder clasificar a los, sí. a los Juegos Hablaba... a los pero, pero dentro de lo malo, lo sí. bueno es que Chile no tiene responsabilidad
2: no, 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 porque ah, de, de, eh, no, no es que de hecho el, 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 el experto de la APA, que era el que tenía que, que medir el tema, da explicaciones y deliga completamente a la organización de Santiago 2023 de, de esto. No digo que sea como un atenuante, pero ahí, oye, pero no, fue un error terrible y de hecho lo reconoce, pero dice, esto, esto es culpa mía, lo he hecho durante años y... Y nada, bueno, tampoco se puede cosificar el tema, es que el problema de las marcas, yo lo encuentro terrible claro. para las competidoras, porque esa carrera no se repite. No se repite y se
8: han
1: sacrificado mucho, entrenaron sí,
8: para esto.
2: No, terrible. Eso. Terrible. Eh,
1: eso. Bueno, sí. gracias, Fran, que te vaya súper. Chao, Fran. Nos vemos. Nos vemos, chao. 12.58.
2: Hacemos una pausa y regresamos con más de Ahora.
3: ¿Supiste que en la Alemana de Vitacura inauguraron una nueva urgencia gínico -obstética?
7: ¡Sí! Atención 24-7 y con un equipo especializado para nosotras. Además, está al lado del nuevo servicio de imágenes mamarias, que quedó más amplio y cómodo.
1: ¡Qué bien! Me encanta que la Alemana se preocupe por sus pacientes.
3: En Clínica Alemana trabajamos para entregarte una mejor salud. Más información en clinicalemana.cl Clínica Alemana. Si es tu salud,
1: es la Alemana.
7: Conoce más en talana.com.
0: Este 2023, los fondos mutuos Scotia nuevamente fueron reconocidos por premios Salmón y Morningstar, gracias a una sólida gestión de inversiones con asesoría experta y su respaldo global. Hazte cliente y dale un impulso a tus inversiones.
2: Buenas tardes con dos minutos, día lunes y se seguimos con todas las informaciones. El resumen de esta jornada aquí en Ahora en.
1: Porque el actual proceso constitucional ya está viviendo sus últimos minutos, los minutos finales. De hecho, hoy el Consejo tiene previsto realizar la última votación del texto íntegro. Y en ese plenario la propuesta de nueva constitución va a tener que ser visada por tres quintos de este órgano. O sea, por lo menos tiene que tener 30 votos. Y por lo menos hasta la semana pasada esa cifra para ratificar el texto estaba garantizado. De hecho... Eh, el lunes pasado, el informe emanado por la Comisión Mixta, que fue creado, sabemos, para resolver las últimas discrepancias entre los expertos y los consejeros, se aprobó por 32 votos a favor y 17 en contra. La votación de hoy día debería mantenerse dentro de los mismos parámetros. Incluso debería haber un voto más a favor para la derecha, ya que el consejero Edmundo Luchanz de la UDI tuvo que retirarse antes de la votación de la semana pasada por una emergencia familiar. Así que ese voto debería estar el día de hoy. Ahora, una vez que esté resuelta la votación de esta jornada, el texto se le va a entregar al presidente Gabriel Boric en una ceremonia que va a ser el próximo martes, de esta al otro, el 7 de noviembre. Y en este cuadro, la separación de aguas entre el oficialismo y la oposición ya es bastante nítida. Incluso ya hay tiendas de la derecha, como RN y el Partido Republicano, que ya definieron su postura institucional. De hecho, RN, si no me equivoco, fue uno de los primeros en poner a dar cuenta conocer su postura. Mm. Bueno, por un lado, la oposición ya está casi completamente alineada por el voto a favor, luego de que la presidenciable y alcaldesa de Provincia Belén Matei anunciara su apoyo a esta propuesta constitucional el miércoles pasado. Y entre las fuerzas gubernamentales, en tanto, la posición parece ser incluso más eh, monolítica eh, por el en contra, a pesar de que el oficialismo pretende anunciar formalmente su postura esta semana a través de sus consejeros. Por lo tanto, dentro del espectro político, el suspenso final se va a trasladar a los sectores políticos no alineados, es decir, que no se definen abiertamente de oposición ni son parte de los grupos que sostienen al gobierno como eh, la DC el Partido Demócrata y Amarillo. Así que ellos deberían estar viendo qué postura van a tomar ya en las próximas horas probablemente después de que se vote el texto. Si bien sus directivas y algunos de sus parlamentarios ya han dado señales de cómo van a votar en el próximo plebiscito constitucional del 17 de diciembre esto no anula el proceso de tensas deliberaciones internas donde incluso podría haber disidencia a la postura oficial que adopten esos partidos. Bueno, vamos a ver qué pasa. Hoy día es un día clave entonces se va a votar el texto íntegro de propuesta de nueve constitución y eh, a propósito de lo que pasa hoy día estuvo hablando en el hablemos en off la consejera constitucional y presidenta de Bopoli también Gloria Huth y eh, ella hablaba sobre la postura que están tomando de cara a esta última instancia del proceso escuchemos lo que dijo independientemente que haya una mayoría el texto eh, no refleja una
8: postura identitaria como lo hizo al comienzo eh, muy marcada y en eso yo doy fe porque acompañé todo el proceso, eh, pero muchos de los elementos que eran justamente de esa identidad o se rechazaron, recuerden unas abstenciones en las que yo misma participé. Sí,
5: hicimos mención
8: eh, de eso recién. Sí, y, eh, y eso fue pasando a lo largo de todo el proceso. Eh, Diría que es una constitución transversal, es que es
6: una propuesta
8: de constitución
6: transversal.
8: Yo creo que es una propuesta de constitución que recoge las expectativas ciudadanas.
1: Claro, ahí Gloria Hood, eh, digo, era bien empática en decir que el texto no refleja una postura identitaria como lo hacía al comienzo y que es una propuesta que recoge las expectativas de la ciudadanía. Bueno, la entrevista completa, como siempre, la pueden revisar en Duna.cl.
2: Una de la tarde con 16 minutos, al partir de las 9 de la mañana, en el Palacio de la Moneda se dio lo que muchos medios definían como la cumbre de subsecretarios de interior, citados por el actual subsecretario. Manuel Monsalve, eh, fueron eh, invitados a una reunión el eh, subsecretario, el ex subsecretario en este caso, Juan Francisco Gali, Rodrigo Villa, quienes estuvieron en la administración del presidente Sebastián Piñera y Mahmoud Alegui y Felipe Arboe porque fue la administración de Michelle Bachelet, para abordar los desafíos en materia de orden y control público. Eh, una reunión sobre la agenda de seguridad que sostuvo el actual subsecretario del Interior con sus antecesores. Esto también cuando en las últimas semanas han dado datos que son muy preocupantes. Que... Van de alguna manera concretando y cimentando lo que es una percepción también desde la ciudadanía, el índice de paz ciudadana 2023, que reveló que las personas altamente atemorizadas representan el 30,5% a nivel nacional, esto es 2,5 puntos más que la medición anterior, la cifra más alta desde que se tiene registro en este índice desde hace 23 años. Años eh, Hubo eh, esta reunión, estaba revisando aquí en el, la cuenta de ex de Manuel Monsalve, el subsecretario del Interior, que hace tres minutos publicó una foto del encuentro donde está eh, Ubilla Arboe, Monsalve en este caso subsecretario, Gali y también Mahmoud Alewi y dice, fue un encuentro importante para trabajar de manera colaborativa en la elaboración de una política de Estado en seguridad bien relevante porque... Eh, los cinco en este caso, eh, el actual y los anteriores han tenido roles importantes en términos de eh, medidas de prevención del delito, eh, también de lo que ha sido también esta eh, discusión en torno a una eventual reforma a las policías, pero por sobre todo lo que tienen que ser con el camino del delito y cómo se enfrenta en términos de los análisis, los diagnósticos, pero por sobre todo las eh, críticas de un lado y otro de lo que es falta y de lo que se necesita y hasta dónde hay que llegar justamente para generar más eh, seguridad. Así que vamos a estar atentos por lo menos aquí desde la declaración redes sociales fueron encuentro importante para trabajar de manera colaborativa en la elaboración de una política de estado en seguridad. Habrá que ver la bajada con los ex subsecretarios y con el actual subsecretario del interior lo que se sacó limpio de esta reunión y se habrán más reuniones de este tipo ¿eh? porque no, no se había dado sí conversaciones me imagino pero reunión, hacer la moneda con, con foto y todo no, no la había visto yo una
1: con eh, nueve minutos, oye, la delicada situación que se está viviendo en Atacama con la educación, parece que no va a tener una salida rápida al llamado a los docentes hecho anoche por el ministro de educación Nicolás Cataldo para retomar las clases este jueves 2 de noviembre. Eh, esta mañana el presidente del colegio de profesores regional Carlos Rodríguez eh, de Atacama respondió con un no rotundo a este llamado que hizo el ministro de educación y es porque él dice que no están las condiciones mínimas habilitantes para volver a clase ya han pasado 57 días desde que comenzó este paro iniciado por el gremio docente que comenzó por los graves problemas de infraestructura y también por los problemas de insumo en estos colegios que tiene 46 establecimientos educacionales y 30.000 alumnos sin clases el Mineduc presentó de hecho un plan para el retorno y la recuperación de clases en los establecimientos públicos de la zona pero los profesores no están aceptando de hecho anoche en el programa Tolerancia C el ministro aseguró que su perspectiva es que hay un plan que está funcionando, que ya se iniciaron las obras de varias escuelas y de aquí al 31, es decir, de aquí a este martes, eh, se está planificando que deban entrar el resto de los establecimientos educacionales en intervenciones él aseguraba que le parece que no se puede poner en riesgo a los estudiantes que cuando han tenido escenarios de pandemia con pérdidas de aprendizaje, cuando se ha tenido hartos paros previamente incluso en la misma región, hoy día dice el ministro creo que hay que poner en el centro a los estudiantes bueno, la respuesta no se demoró en llegar hoy día estuvo esta mañana en Dunen en Punto eh, Rodríguez que es, es el presidente del gremio en Atacama y eh, se le preguntó sobre la posibilidad de volver este 2 de noviembre a las clases la respuesta
4: fue un no rotundo
5: Mirar Carlos, en las clases el 2 de noviembre como lo tiene planificado
2: el ministerio?
4: Es imposible, tienen tres escuelas en trabajo, 14 visitadas y 29 sin sin trabajo, de acuerdo al mismo informe que el plan de reactivación. Y además que hemos conversado temas más profundos, o sea, desde la gobernación o del gobierno regional eh, hay una propuesta de hacer un proyecto a 10 años de doscientos mil millones de pesos y allí es donde tienen que hacerse convenios, tenemos que trabajar estratégicamente nosotros al 2025 tenemos una falencia de un 40% de docentes, o sea, todo eso tenemos que proyectarlo en este plan de recuperación de la educación pública en Atacama, y, y eso y esos aspectos no están en este papel.
1: Bueno, hay varios flacos que se han abierto a propósito de esta situación en Atacama. De hecho, hoy día la vocera de gobierno tuvo que responder algunas críticas que se le han dirigido directamente al Ejecutivo por una presunta inactividad sobre la crisis educacional que se vive en esa región. Y ello luego de que se diera a conocer el resultado de una auditoría que el Ministerio de Educación realizó sobre el Servicio Local de Educación Pública de Atacama y que en junio del año pasado evidenció una serie de alertas sobre este sistema. Eh, hoy día... Eh la titular del Ministerio de la Secretaría General de Gobierno revelaba que hay un plan Atacama que ha elaborado el Ministerio de Educación liderado por Nicolás Cataldo y que está en marcha eh, porque efectivamente dice tenemos una situación muy crítica la situación era crítica de, dice antes del traspaso hubo una serie de problemas durante el traspaso por lo tanto hay que saber enfrentarlo con seriedad porque la educación pública hay que poder levantarla en detalle Vallejo apuntaba que eso implica inversión en infraestructura implica mejorar procesos pedagógicos implica sobre todas las cosas recuperar clases que no se han dado tanto por la pandemia como por otras situaciones y por lo tanto este plan que ya está en marcha eh, inició las obras en varias escuelas y en otra dimensión también la vocera de gobierno indicó que la crisis requiere una mirada más profunda no solamente de inversión en cuestiones mínimas como los baños, las salas, entre otros, sino también hay temas que tienen que ver con la fiscalización, con las responsabilidades frente a posibles ir regularidades. Además, enfatizó que el presidente ha mantenido conversaciones con el Ministerio de Educación. Esto lo hemos abordado en distintas reuniones y es un tema que nos ocupa 100% que es la educación, decía la vocera de gobierno. Así que un tema que sigue muy presente y que, por supuesto, continúa la preocupación porque finalmente los estudiantes no están teniendo clases en Atacama.
2: Una de la tarde con 13 minutos. En otras materias eh, tiene que ver esta información con el proyecto de ley Corta y Zapres. Mm. Esto luego del informe técnico que se entregó y. Eh, los análisis que se han hecho al respecto. Bueno, la Ministra Secretaria General de Gobierno, Camila Vallejo, confirmó esta mañana que esta semana se van a eh, dar a conocer e ingresar las indicaciones del gobierno de la ley corta de ISAPRES, apuntando a que el Comité Técnico del Senado ya elaboró un informe que pudieron analizar, pero es el Ejecutivo el que tiene la posibilidad de realizar su propio camino en función de la evaluación que estime conveniente, porque lo que hace el Comité Técnico eh, organizado por el Senado, llamado, convocado por el Senado, por la Comisión de Salud... Eh, es hacer un diagnóstico de la situación, recordemos esto tras el, suprema, el denominado supremazo, tal los factores, eh, lo que tiene que no tendrían que pagar las ISAPRES o devolver las ISAPRES para ser más, más correcto la frase, y eh, de qué forma de que el sistema no se caiga. O sea, hay un análisis y hay recomendaciones por parte del comité, y esto tiene que ser tomado por el gobierno y esto... Eh, concretado en indicaciones para el proyecto además también de buscar un acuerdo en este caso, que no, no hay un acuerdo unánime digamos entre las fuerzas de los partidos políticos. La ministra Vallejo explicó que la principal preocupación es la prestación de servicios de los usuarios eh, de ISAPRES que se les pueda devolver la deuda, que se logre enfrentar la implementación de estos dos fallos en la Corte Suprema con la mayor responsabilidad Posible, Esto dijo la ministra a través del fortalecimiento de FONASA, que ya ha asumido muchísima responsabilidad en poder atender a exusuarios de ISAPRES. Además, la ministra Vallejo dijo que el foco del Ejecutivo está en crear certeza jurídica para cumplir el fallo con el fin que los usuarios puedan seguir atendiéndose en el sistema. Esta semana, dijo la ministra Vallejo, vamos a poder dar mayor cuenta de cómo van a ser el contenido de estas indicaciones al proyecto de ley corta de ISAPRES, pero ya algo la ley corta nos ha adelantado, dijo. La devolución de las deudas es importante, pero también que se garantice la gradualidad del pago. Recordemos que aquí se estaba, o la recomendación del Comité Técnico, es una gradualidad de 10 años el, el reti no retiro de utilidades de las ISAPRES es fundamental, o sea que estaría también dentro de, la de, de las indicaciones y a la parte de las recomendaciones del de comité ex técnico y atender, dijo la ministra Vallejo, a lo que sucede con los niños menores de dos años en los planes y coberturas de las ISAPRES y garantizar la continuidad de las operaciones para quienes siguen en el sistema así que esta semana yo creo que ya aquí ya puede jueves, viernes, sí. pensando que el mes es feriado, estamos al lunes man
1: probablemente
2: juegue me, me, me huele, me huele jueves sí. pero no sé bueno una de esas puede ser después las la
1: están a la espera de esas
2: indicaciones sí los afiliados también por y supuesto. Aquí es importante lo que se vaya a dar en términos de el contenido de las indicaciones y cómo se transmitan las indicaciones la discusión no solamente en la Comisión de Salud que puede haber más acuerdo digamos sino en la sala del Senado y luego eventualmente también en la sala de la Cámara de Diputados más que eventualmente va a tener que llegar allá el proyecto por ingreso por, ingreso por el Senado
1: una con 17 minutos. Está con nosotros nuevamente Kiki Yabar para hacer un resumen de las principales informaciones en los titulares.
5: esta jornada está confirmada la llegada del presidente Gabriel Boric a la región del Bío Bío. Esto se da para realizar la primera visita oficial a la región. En esta ocasión se espera que el jefe de estado aterrice a las 14 horas en el aeropuerto internacional Carriel Sur para posteriormente dirigirse hasta la provincia de Arauco. La ministra Camila Vallejo respondió a las críticas que se le han dirigido al Ejecutivo por una presunta inactividad sobre la crisis educacional de Atacama. Al respecto, a la titular del Ministerio o Secretaría General de Gobierno relevó que hay un plan Atacama que ha elaborado el Ministerio de Educación, liderado por el ministro Cataldo, que está en marcha porque efectivamente tenemos una situación crítica en la región en particular y que deriva en múltiples factores, pero indicó esta crítica se produce antes del traspaso. El Consejo Constitucional votará por última vez la totalidad de la propuesta redactada por los 50 consejeros y los 24 comisionados y se necesitan tres quintos para ser visada, es decir, al menos 30 votos. De ratificarse la propuesta el próximo 7 de noviembre será entrega del documento al presidente Gabriel Boric. El presidente del PPD, el senador Jaime Quintana, volvió a abordar el proceso constitucional y aseguró que habiendo existido opciones de consenso, el Consejo elaboró un proyecto que no va a ser una que nos una como se prometió. Sobre sus declaraciones donde indicó que la nueva constitución puede ser el detonante de un nuevo estallido social, aún mayor que el de 2019, indicó no estar metiendo miedo, sino haciendo una reflexión en voz alta en cuanto a escenarios posibles a través de diferentes análisis, el Servicio de Impuestos Internos identificó a los subdeclarantes o no declarantes de IVA gracias a la información que dispone disponerán transacciones de ventas y servicios con los medios de pagos electrónicos realizadas en todo el país. Los análisis de la institución indican que el monto de IVA estimado como no pagado superaría a los 3.300 millones de pesos, transacciones que al parecer representan el 0,07% al mirar el detalle. Un funcionario de carabineros resultó atropellado por un bus de red en las inmediaciones de la vía Panamericana de Cerrillos. De acuerdo a las primeras informaciones, el uniformado estaba realizando controles vehiculares en departamental con libertadores cuando el microbús lo impactó. El conductor del bus quedó detenido mientras el funcionario policial registra lesiones leves. Y tras dos días de combate con Hamas, el ejército de Israel se acerca a la capital de Gaza. La cabeza de playa se desplegó en la ciudad palestina de Beit Anun y desde allí se inició un movimiento ofensivo que la organización terrorista intenta resistir con cientos de fedallines armados con granadas antitanques, cohetes y drones. Motors y el sindicato de United Auto Workers llegaron a un acuerdo contractual tentativo que pondría fin a la huelga de seis semanas contra los fabricantes de automóviles de Detroit el acuerdo sigue el modelo establecido por Ford la semana pasada y el fabricante Stellantis durante el fin de semana y Tomás Briseño y Francisco Solís se metieron a las finales del oro en el judo. Primero fue Briseño en la categoría menos 100 kilos, quien tras ganar en cuartos al ecuatoriano Yuno Angulo, disputó semis y venció al brasileño Cayo Santos para ir a la gran final, donde defiende el oro obtenido en Lima 2019. Lo de Solís en los más 100 kilogramos sí sorprendió. Se deshizo del cubano
2: Omar Cruz en cuartos y luego en semis venció a Marc Dechenes de Canadá. Credit Corp Capital es un holding dedicado a la prestación de servicios financieros con presencia en Colombia, Chile, Perú, Estados Unidos y Panamá. Conoce más en creditcorpcapital.com
1: Y la transformación digital de tu empresa nunca estuvo en mejores manos. En Sonda desarrollan tecnologías que transforman tu negocio y tu vida, innovando e integrando soluciones que potencian y agilizan tus operaciones. Descubre más en sonda.com, sonda make it easy.
2: Nos vamos, como siempre, agradeciéndoles su sintonía. Les recordamos que todas nuestras entrevistas, contenido la mejor música estar en Duna.cl y a que lo sigan acompañando aquí en Duna, ya viene Cartas Notables y luego Información privilegiada Que estén muy Buenas bien.
6: tardes. Chau.